0: San Martín
1: Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa
0: Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas!
2: Muchachos, rapo, Arequipa! Y... ¡La, y, la, y, la.
0: Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, El Chacarero.
2: <risa>
1: ...este verso tiene su historia...
0: ...buenas tardes nos de Dios Arequipa... ...ciudad hermosa... ...blanca, carosa y pretenciosa... ...buenas tardes arequipeños querendones... ...bravos y valientes como el Misti... ...que viva nuestra gente... ...que viva nuestra tradición... ...y que viva nuestra música... Todos peguémonos a la radio que ya empezó la hora solo para Arequipa. Antonio Pereira, Pacheco y Ruiz fue un sacerdote español que vivió en Arequipa entre 1810 y 1816. Mientras vivió en nuestra ciudad, tuvo la noble inquietud de registrar para la posteridad en un bonito libro llamado La Noticia de Arequipa todo cuanto observaba en aquella época. En uno de sus relatos dio cuenta de que Arequipa, aún todavía en las postrimerías de la colonia e inicios de la república, seguía siendo una ciudad habitada por puro criollo y español. Ello se puede deducir del relato que hizo de la educación de ese tiempo, por cierto, tan ilustrada como en España misma, la cual comentó en los siguientes términos. Arequipa tiene un colegio seminario para la educación de la juventud y estudios públicos, agregado a las reales universidades de Lima y del Cusco. Se estudia en él la latinidad, filosofía, teología, matemáticas y algo de derecho, para cuyos estudios está provisto de una buena biblioteca. ...cuenta con alumnos que hacen honor a Arequipa... ...por sus talentos... ...la mayor parte se han dedicado a las leyes... ...cuyo número actual dentro de la ciudad... ...pasa de 67 abogados... ...de suerte que hay más doctores... ...que en Salamanca, en España... ...hay entre ellos muchos buenos... ...sin embargo, la mayoría de ellos... ...han sido corrompidos por las ideas... ...de liberalismo e independencia... ...por ello el ilustrísimo señor Encina tuvo la necesidad de cerrar el colegio, echar fuera a todos los colegiales y rehacer las constituciones en unas nuevas, en las que, entre otras cosas, se manda que para entrar nuevamente a ser colegial se tiene que presentar información secreta de los sentimientos de fidelidad a la corona, tanto del joven estudiante como de sus padres. Por ello se hizo un examen escrupuloso y privado de la comunicación de los antiguos colegiales y se pudo constatar que hasta estos alumnos aborrecen a sus padres por ser europeos. Increíble. Dentro de otros comentarios, Antonio Pereira Pacheco habló admirado sobre el bellísimo clima de esta ciudad. Dijo, su temperamento, aunque bastante seco, es muy benigno y sus aires son puros y sanos. Su cielo es despejado, no hay tempestades ni truenos, la nieve ni el granizo tampoco se ven caer en su suelo. No hay sabandijas ponzoñosas ni animales nocivos. Y para corroborar los comentarios de Miguel de Cervantes, quien escribió en el canto del Calliope del libro Sexto de la Galatea, allá por 1685, que Arequipa y sus hijos era una eterna primavera, él agregó las observaciones del famoso químico Don Tadeo Aec, quien cuenta, al experimentar la sequedad de Arequipa, dijo que de no haber por todas las calles acequias, debería morir mucha gente mas sin embargo de lo dicho Arequipa goza de una primavera continuada pues ni experimenta frío con exceso ni llega el calor a grado de causar molestias así es que se puede y hay muchos que tanto en el verano como en el invierno llevan un mismo traje de aquí es que todo el año se ve su campiña verde produciendo el estío tres frutos en el año cuya alegre vista con lo blanco de la ciudad hace que sea agradable y pintoresca. Un dato interesante es que este sacerdote español escribió a sí mismo el que sería el primer glosario de arequipeñismos, pero arequipeñismos conocidos hoy también como logismos, pero de una sociedad más que mestiza, más bien casta, y como colofón a este magnífico relato... ...Antonio Pereira, Pacheco y Ruiz... ...hizo un plano de Arequipa colonial... ...de ese entonces... ...en el cual grafica muy interesantemente... ...la ciudad cuadrada... ...la chimba y los alrededores de Arequipa... ...donde se puede ver una copiosa cantidad... ...de hileras de sauces... ...el árbol por excelencia históricamente arequipeño... ...entonces Arequipa... Descríbala quien la describa, siempre la encontrará libre, ilustrada, blanca, hermosa y muy española. Soy Arturo García y este es su programa, Loncos y Colos. no lo crean, este vals es bien nuestro, bien arequipeño. Fue grabado en Chile por la Orquesta Sinfónica de Vicente Bianchi. Para todos nosotros, un gran orgullo, porque este vals es el primer vals compuesto en América, pero como una composición propia de la región. Sépanlo, mis queridos compatriotas arequipeños, al pie del misti, es un emblemático vals arequipeño que habla de la revolucionaria tradición de Arequipa. Este tema data de finales del siglo XIX, es decir, de 1884. Fue compuesto por Eduardo Recabarren y antecede a otro vals arequipeño, Ángel Hermoso, que fue el primer vals peruano con letra que se compuso en el Perú y en América ya que antes el quehacer musical del Perú se basaba únicamente en los patrones europeos que nos dejó la colonia para entonces aún no existía el vals criollo peruano que vamos a festejar este 31 de octubre bueno, lo vuelvo a repetir para que nadie se olvide Arequipa es pues una vez más la cuna de otro género musical peruano antes lo fue el Yarabí que en su momento también fue el género musical representativo del Perú y este vals es pues un antecesor antiquísimo del vals peruano el tema al pie del misti era solo un vals instrumental hasta casi mediados del siglo XX con motivo de las celebraciones del cuarto centenario de la fundación española de Arequipa recién se le agregó la letra que actualmente conocemos como Acota Gómez García estuvo pues en manos de la profesora Eva Miranda Bellatín de Zarauz en 1940 Amigos arequipeños, damos inicio pues a nuestro querido y esperado programa Loncos y Calas Bueno, estamos en el mes morado Mes del Señor de los Milagros Una tradicional festividad limeña Que muy bien se ha adaptado también a nuestro catolicismo arequipeño Después de esta canción Vamos a hablarles un poquito de nuestras propias procesiones Que en su momento también han sido multitudinarias Yarabí se llama algún día querrá el cielo tirano también conocido en la lira arequipeña como esperanza o decepción este Yarabí corresponde pues a uno de los poemas más memorables de Mariano Melgar Valdivieso bueno antes de 1540 en Camaná se había establecido la que debería ser la única y primera ciudad en la región la malaria entre otros males diezmó la población indígena e incluso española y obligó a pedir al conquistador Pizarro autorización para trasladar la sede de gobierno a otro lugar que estaba por escogerse que finalmente terminó siendo aquel hermoso valle del volcán Misti regado por el río Chili, llamado Arequipa. El encargo fue confiado ...en su realización a Manuel García de Carvajal... ...quien como todos sabemos... ...fijó el 15 de agosto como la fecha de su fundación hispánica... ...entonces Arequipa... ...se fundó bajo la advocación de la Virgen de la Asunción... ...a quien se le conocería popularmente como la Asunta... ...que es la primera patrona de la ciudad... ...en San Lázaro para ese año y tiempo... ...solamente existía pues una pequeña ermita... ...dedicada a la devoción de la Virgen del Rosario... Arequipa, recién trazada, era muy pequeña, construida únicamente con madera, cal y piedras. No había iglesias y, en consecuencia, tampoco altares con imágenes, que estuvieran dedicadas a las vírgenes, santos y cristos. Por lo tanto, aún no existían las procesiones. Entonces los españoles afincados en Arequipa idearon una fórmula de visitas religiosas, en las que cada día una virgen acudía a un hogar, llevando sus favores y recibiendo honores. Estas fueron pues las procesiones de los primeros tiempos. Más luego aparecieron las llamadas solemnísimas, que eran cuasi procesiones que saliendo de una capilla llegaban a la casa de un noble moribundo para únicamente la administración de la comunión y la extremausión. Al construirse los templos de Santo Domingo y luego de San Francisco, se iniciaron las devociones a los respectivos santos y también la primera procesión multitudinaria, conocida entonces como la del paso.
1: ¿Qué haces con las manos en el bolsillo? ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campiña
0: de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa ¡Loncos y Jalas!
2: para Arequipa! Y... ¡La Isla, y y la.
0: un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas longos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. <risa>
1: Este verso tiene su historia
0: Arequipa Ciudad en sueño De encanto y tradición Soy Arturo García Y vengo de Indesachaca Para alegrarles la tarde Con estas bonitas guarolladas solo les pido que me disculpen si algunas veces tengo excesos en mis críticas y comentarios bueno, ello solo se justifica por mi apasionado amor que tengo por esta linda ciudad y es que no me puedo contener cuando tengo que hablar sobre algo que está mal y nadie dice nada entonces allí no me mido porque en el fondo lo que se hace es herir, dañar y destruir nuestro patrimonio bueno, el símbolo icónico de París ...y por ende de Francia... ...es sin lugar a dudas la Torre Eiffel... ...eso nadie lo discute... ...pero ustedes sabían cuál era el símbolo de París y de Francia... ...antes de la construcción de esta magnífica obra de ingeniería de... ...en 1889... ...pues bien... ...era la bellísima y antiquísima catedral de Nuestra Señora de París... ...también conocida como la Catedral de Notre Dame... ...a mí particularmente me encanta esta catedral principalmente por su destacada arquitectura gótica y además porque ella fue motivo de una hermosísima novela de Víctor Hugo titulada Nuestra Señora de París escrita en 1831 y compuesta por 11 libros que se centra en la desdichada historia de Esmeralda, una gitana Quasimodo, un jorobado sordo y Claudé Frollo, un archidiácono en el París del siglo XV todos sus elementos, ambientación renacentista, amores imposibles, personajes marginados, final trágico, hacen de la obra de Víctor Hugo un modelo de los temas literarios del romanticismo francés. Recuerden que también fue motivo de la filmación de varias películas, como la de 1996, El jorobado de Notre Dame. Bueno, esta catedral pues tiene un significado muy entrañable para los franceses Por este motivo ellos se sienten muy orgullosos de tenerla y la cuidan Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Y es que esta catedral contiene las más bellísimas reliquias que muchas iglesias del mundo ya quisieran tener Y una de esas reliquias es pues la araña de la catedral Una soberbia araña medieval conocida también como la corona de luz es grande y elegante como, como no la hay en ninguna parte del mundo Bueno, no en ninguna parte Aquí en Arequipa teníamos una ¿Se acuerdan? Que a mi humilde parecer Era más esplendorosa que la de Notre Dame Ahora, yo me pregunto Y les pregunto a ustedes ¿Y dónde está nuestra esplendorosa araña De la Catedral de Arequipa? Yo les voy a contar Y a quien le caiga el guante Que se lo chante esta hermosa araña que también era patrimonio de Arequipa fue retirada hace tiempo de su antiguo lugar entre gallos y medianoche sin que los arequipeños se den cuenta y lo supieran una cosa verdaderamente extraña según dicen había una persona que no es arequipeño que no le gustaba le tenía al parecer antipatía, fobia quizás porque en su ciudad no había semejante reliquia y cierto nefasto día Ordenó que la retiren. Pero les voy a contar un poco de su historia para que vean que no es simplemente una lámpara de hojalata, como así la consideraron. Esta araña de la catedral fue una donación del obispo Leonardo Rodríguez Bayón, traída de España en 1956. Tenía 400 luces y medía 5 metros de diámetro. Constaba de cinco franjas. En la primera tenía figuras de cuatro ángeles de metal. En la segunda, luces en forma de cirios. En la tercera, figuras y escudos obispales. En la cuarta, luces blancas y en la quinta, una serie de magníficos sirios. Del centro de esta, se desprendía una cruz con pedrería sepan ustedes amigos arequipeños que deben estar indignados como yo que antes de traer la Arequipa fue expuesta en una exhibición de arte religioso en España lamentablemente más pudo el antiarequipeñismo que el respeto a nuestro patrimonio pero yo sé dónde está cierto día a un personaje muy conocido de la ciudad de Arequipa ...unos periodistas le preguntaron... ...sobre el paradero de esta lámpara española... ...y todavía sevillana... ...y fíjense que él reconoció y respondió... ...que fue quitada porque no estaba acorde... ...con el estilo de la catedral... ...y que había sido desarmada... ...y guardada en un almacén... ...un almacén mis queridos arequipeños... ...al cual a nadie se le permite el acceso... ...pero será cierto eso... ...o es que se la han llevado a otra iglesia... ...a otra catedral... Bueno, no, no lo sabemos. Ya se imaginarán también quién es el autor de tremenda profanación y sacrilegio que se ha hecho de nuestro patrimonio de Arequipa. Creo que para el buen entendedor, pocas palabras.
2: Llorando muy apliquida, llorando muy apliquida, siempre me han consolado Para que tuviste a un hijo tan desdichado.
0: Bipopular popular interpretado por los incomparables hermanos Portugal ¿cuántos de nosotros no la hemos hecho renegar alguna vez a nuestra madre y cuando se muere recién le lloramos recién la queremos un día mi compadre Luis García a quien le mando un gran saludo me contaba las travesuras que le había hecho su mamá quien una vez lo correteó hasta meterse debajo de la cama y ella con el palo de la escoba le dio duro hasta romperlo. Y es que así salieron los grandes hijos, cuando nuestras mamás nos dieron la cuera con un palo de escoba para enderezarnos, para ponernos rectos. Y por eso muchos de nosotros al palo de la escoba le debemos el ser buenos hijos, hijos de bien. Pero bueno, mi compadre me contaba que su mamá cuando ellos ya estaban mayores les decía el día de su cumpleaños hijitos, hijitos, tráiganme mariachis quiero pasar mi cumpleaños escuchando mis rancheritas que me gustan tanto bueno, y ellos solo le decían ya mamá, ya mamá, ya te vamos a traer los mariachis y nunca le trajeron y así pasaron los años hasta que se murió entonces, como una paradoja absurda para su entierro recién le trajeron los mariachis ¿Ya para qué? Realmente a veces somos bastante injustos con nuestros seres queridos, pero sepan que hay que honrar padre y madre, porque ello nos asegurará un lugarcito en el cielo, y también porque lo que se hace con los padres algún día nos los harán nuestros hijos.
1: No sé qué tiene las flores del campo santo, Ay no sé qué tiene las flores del campo santo. Que cuando las me el viento, mi vida parece que están llorando. Que cuando las me el viento, mi vida parece que están llorando. Tú tienes una trenza que parte en tu frente igual, tú tienes una trenza que parte de tu frente igual Quisieron aprender de nada en mi vida para poderla peinar Quisieron peinar de nada en mi vida para poderla peinar Ahora, compadre, para poderla peinar Quisiera, Quisiera peinar de nada mi vida para poderla peinar Ahora sí que me muero mi vida porque los quiero
0: Una de las cosas que a mí me apasiona es la labor que hacen los detectives en general el detective es un ser humano que llega a desarrollar debido a la experiencia y a la deducción lógica un olfato de zorro combinado con sabueso yo les digo entonces que el trabajo de detective no solamente se aplica al crimen sino también a otros ámbitos o aspectos de la vida como es el caso de la historia les quiero contar una verdad que he podido deducir después de atar varios cabos esta verdad es es que el famoso tema peruano, el cóndor pasa, de Alomía Robles, es en realidad un yaraví. ¿Cómo así? Sucede que Alomía Robles, entre 1919 y 1933, radicó por muchos años en Nueva York y trabajó como productor musical de las disqueras Víctor y Brunswick dos cosas hay que quiero recalcar aquí primero que el peruano Daniel Alomía Robles antes de viajar a Nueva York recopiló en el Perú profundo muchas melodías ancestrales nutriéndose de todo el acervo musical que imperaba en la época entre ellas el Yarabí. un género que en ese entonces era considerado el género más representativo del Perú y al que las disqueras norteamericanas le ponían los arreglos de Alomía Robles, que él los conocía muy bien. Por lo tanto, como segunda anotación, producto de este nutrido alimento musical que tuvo Alomía Robles del Yarabí, es que nace en 1913 el Cóndor Pasa, su más excelsa creación. Si uno presta atención a la ejecución del Cóndor Pasa, y esto lo pueden confirmar los oídos de los músicos, de los estudiosos y amantes de la música, de la música arequipeña, quienes podrán rápidamente apreciar que en realidad la melodía del Cóndor Pasa se trata de la melodía de un Yarabí, pues tiene toda la estructura, la cadencia y el sentimiento del triste arequipeño. No es en consecuencia una casualidad, sino más bien una lógica, porque este compositor salía de un profundo viaje inspirador hacia las entrañas del mismísimo Yarabí arequipeño que muy bien supo plasmarlo cuando trabajó con los arreglos orquestales de los yarabíes grabados en las disqueras norteamericanas de la Victory Brunswick ahora, para completar mi idea los voy a invitar pues a que escuchen el Cóndor Pasa en la guitarra de Raúl García Zárate y cualquier parecido con el yarabí no creo que sea pura casualidad escuchen pues con atención
1: ¿Qué haces con las manos en el bolsillo? ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa!
0: Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa ¡Loncos y Calas!
2: Muchachos, la de Arequipa! ¡Irra, ¡Irra, inra, 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 inra,
0: un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. <risa>
1: Este verso tiene su historia
0: Amigos arequipeños Natos y netos hijos ingratos De esta tierna madre De nuestra tierna madre Arequipa Damos inicio pues a la segunda hora Del programa más escuchado Loncos y colos Estamos en el mes morado mes de la multitudinaria procesión del señor de los milagros voy a terminar de contarles cómo pues finalmente nacieron las procesiones en Arequipa en sus inicios cuando aún no existían las iglesias en Arequipa es decir no habían sido construidas todavía aparecieron pues las llamadas solemnísimas que eran pseudo o cuasi procesiones que saliendo de una capillita llegaban hasta la casa de un noble moribundo solamente para administrar la comunión y la extrema unción, nada más recién al construirse los templos de Santo Domingo y luego el de San Francisco se iniciaron las devociones a los respectivos santos y también a la primera procesión multitudinaria conocida entonces como la del Paso pero la que verdaderamente sería una procesión tradicional de Arequipa era pues la procesión de Semana Santa y esta fue la del Señor de la Caridad que salía, como hasta ahora lo hace, del Templo de Santa Marta inicialmente lo hacía solo el Viernes Santo luego empezó a salir también los días lunes unos días antes del viernes, concretamente el martes, comenzó a realizarse la procesión del señor del encuentro en Yanaguara y posteriormente la del santo sepulcro en Santo Domingo y la del señor de la sentencia en La Merced. Recién para inicios de 1900 aparecieron las famosas procesiones arequipeñas del Justo Juez de la Compañía, de la Virgen de las Angustias en San Francisco, del Cristo del Perdón del Mercado San Camilo y del Señor del Gran Poder de la Catedral. Un dato interesantísimo que nadie sabía era la existencia de las procesiones cívicas. ¿Qué eran las procesiones cívicas?, a principios del siglo XX y lideradas por los liberales Mariano Lino Urquieta y Francisco Mostajo, se iniciaron las procesiones cívicas, que eran, eran aquellas que desafiaban a las clericales y en las que los asistentes salían a la calle con velas en mano, pero no para rezar, sino para que sus jefes despotricaran contra el clero y el obispo. Ese es el poco conocido pero no menos hermoso Carnaval Obrero de Arequipa. Otra genial composición del mejor músico de toda nuestra historia arequipeña, don Benigno Bayón Farfán. Bueno, ahora quiero hacerles una pregunta muy interesante, muy capciosa, para saber qué tanto conocen Arequipa. ¿Hay algún arequipeño que sabe qué es la diagonal de hierro? Repito, ¿qué es la diagonal de hierro? Yo creo que ahora sí si nadie se imagina qué es esto, cómo se come, qué significa, qué es. En realidad es bastante simple. La Diagonal de Hierro es un antiguo proyecto argentino de un ferrocarril que unía a la ciudad de Buenos Aires en Argentina con el puerto de Mollendo, aquí en Arequipa. Esto sucedió en 1925 cuando se completó la línea férrea desde Atocha a Villazón en Bolivia, lo que trajo como consecuencia el hacerse realidad del ferrocarril transcontinental de la capital argentina al puerto arequipeño de Mollendo. Pero no solo esta capital sudamericana disfrutó de esos beneficios, sino también Montevideo y los ferrocarriles uruguayos, que quedaron interconectados con este sistema ferroviario entre Perú, Bolivia y Argentina. Bueno, lamentablemente los ferrocarriles aquí en el sur del Perú se han ido apagando poco a poco hasta desaparecer prácticamente. Yo en realidad no sé por qué los peruanos y principalmente los arequipeños no aprovechamos de los beneficios económicos, comerciales y turísticos de este circuito que aquí no tuvo ninguna difusión. Lo que sí sucedió en Argentina donde se colocó muchos afiches en las estaciones bonaerenses y de toda la Argentina por donde pasaba el ferrocarril ofreciendo un simpático tour que decía la diagonal de hierro en la Oficina de Informes del Ferrocarril Central Argentino y en el Expreso Villalonga se expenden boletos de combinación para las principales ciudades del norte hasta el puerto de Mollendo en Arequipa, en Perú. Muchos viajeros argentinos y bolivianos, más no peruanos, entonces utilizaron ese ferrocarril transcontinental, inclusive altas autoridades, políticos y diplomáticos, habiéndose mantenido el servicio hasta mediados del siglo XX. ...fue un medio de unión entre el Perú, la Argentina y Bolivia... ...que sirvió para el comercio en gran escala y el intercambio cultural. Ahora, quiero contarles que en realidad hasta la fecha me duele muchísimo... ...que el servicio de pasajeros del ferrocarril del sur... ...por largos años prestado entre Arequipa, Puno y Cusco... ...haya desaparecido. Si es uno de los mejores medios que atraen el turismo... ...no solamente nacional, sino internacional... ...no me explico qué sucedió... ...bueno, hasta donde sé... ...este pasado 4 de mayo... ...debe de haberse puesto en marcha... ...un nuevo servicio ferroviario de pasajeros... ...entre estas ciudades... ...pero únicamente para el turismo internacional... ...efectivamente, la noticia decía... ...la Belmont Anding Explorer... ...cubrirá la ruta Cusco... ...Lago Titicaca, Puno... ...Arequipa y viceversa... ...brindando una experiencia única serán dos noches y tres días de recorrido por el altiplano peruano a partir del 4 de mayo del 2017 Perú será conocido como el país con la ruta ferroviaria de mayor altura en el mundo porque en esa fecha se dará inicio a las operaciones de la Belmont Anding Explorer operado por la empresa Perú Rail el primer tren nocturno de lujo de América del Sur esta travesía por el altiplano peruano en tren nos permitirá apreciar las maravillas naturales de los Andes en una línea que llega en su punto más alto a coronar los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Está bonita la idea, pero repito, solo es un servicio exclusivo para los gringos, pero no para los arequipeños como tú y como yo, que desean, por ejemplo, ir a las playas de Mollendo o conocer el lago Titicaca o Machu Picchu con toda la familia. Ojalá que este servicio muy pronto se extienda a toda la población. Lo estaremos esperando con muchas ansias. de Arequipa bueno, el turismo es una industria muy fructífera si la sabemos aprovechar pero debemos empezar por casa es decir, promoviendo el turismo interno, local por ejemplo, la Ruta de las Brujas es un circuito turístico muy bonito y virgen que comprende Pampa de Camarones Guaranguillo y sus restaurantes Alto de Amados y su hermosa Campiña, el Mirador de Villa El Triunfo y el Cristo Redentor Tío Chico, Tío Grande, pasos del Señor y culminando esta en el pueblo tradicional de Alata. Tenemos también otra posible ruta turística, la Ruta de las Peras, que empieza en Arancota y sus restaurantes, Chusicani y, y, y su Molino, Alata, Tiabaya, los Perales, Pampas Nuevas, Patasagua y culminando en el bellísimo pueblo tradicional de Tunales estas pequeñas rutas están pues enlucidas por varios motivos turísticos propios de cada lugar iglesias, miradores, campiña, casonas, parques, plazas, restaurantes, etcétera. es por lo tanto una necesidad el fomentar ya el turismo local para que las familias de arequipeños valoren sus propios recursos eh, turísticos y luego sean proyectados hacia el turista nacional y luego el, el internacional bueno, ya vamos a hablar pormenorizadamente de las rutas turísticas locales de los pueblos tradicionales de Arequipa.
2: traiga picante pues la albisa. camarones de tango y el rico salto y el ha terminado la trilla vivita y estoy zampa ha terminado la tría vivita y estoy zampa chacarerita el bella pago de los tuñales Han llorado los regales y estás hermosa Igual que aunque cuanto te vive, digo mi buena cosa, Es y ya mi caballo a, Ríos, a Mara,
1: Que no chicha me
2: antes. ir regante y grande huella y sal cabarones de tramo y el rico sal y el
1: conchacán ha terminado la tría vivita
2: y estoy samba terminado la tría vivita y estoy samba ya quería y del hermoso el rey yo pago
0: Queridos amigos characatos arequipeños de corazón Soy Arturo García el Chacarero Un arequipeño lonjo patacala Que está llevando su programa a todos los hogares de Arequipa Con mucho cariño y para la complacencia de todos Bueno, hay una cosa que es bien cierta cuando estamos preparados para enfrentar una catástrofe, un desastre, una desgracia, un embate de la naturaleza, si verdaderamente estamos preparados y gracias a la providencia de Dios, las cosas salen bien. Eso es lo que hacen los japoneses, por ejemplo. Pero eso no es lo que sucedió con el primer terremoto que enfrentaron los españoles que habían venido de España a habitar la ciudad de Arequipa. Hubo una cosa que agravó la situación. Ellos en España... No estaban acostumbrados a este tipo de eventos catastróficos, por ello cuando se afincaron en Arequipa experimentaron verdaderamente una pesadilla, que como dijo el padre Alonso Ruiz, ese primer terremoto que sucedió en Arequipa fue un castigo, un castigo divino. Y así lo creía toda la población, ya que Arequipa se había pervertido con bandoleros, cantinas, prostitutas, estafadores y muchas personas de mal vivir que llegaron a Arequipa y la convirtieron en una urbe de la perdición, a pesar que esta era ya una ciudad conventual muy religiosa. Después de esta bonita canción les voy a terminar de contar más detalles del primer terremoto que sucedió el 22 de enero de 1582 aquí en Arequipa a las 11 de la mañana y que tuvo una intensidad de 10 grados en la escala de Mercalli con un radio de alcance de 1000 kilómetros. ¡No se muevan!
2: Se echa vuelve a estar, más no tocho el detrás, pa' que hagáis un tripa, el lunes que voy por ahí, pa' que hagáis un tripa. el lunes que voy por ahí, con tripa no vais a hacer. Solo casi chichando. Invita a tu papita, a mi abuelo y a don Sigo. Invita a tu papita, a mi abuelo y a don, Simón. A, tu mamita, a, y a, don Simón. a Chihuahua, te voy, papá chaucha muy llena Yo no puedo pagar así, yo ni a tan grande. Un salpicón con lechuga y alta chicha para el aceite. Un salpicón con lechuga y alta chicha para el aceite. con lechuga y alta chicha para el Llaman a la comadre para que come el chacatripas. El chavo el maizá Maizito chul que tendrá ¿Para que hagáis un chaquetripas El lunes que voy por ahí ¿Para que hagáis un chaquetripas el, el lunes que voy por ahí Con tripas lo vais a hacer Olojas oh, sí, y chicharrón Invita a tu mamita A mi abuelo y a don Simón Invita a tu mamita A mi abuelo y a don Simón A Chihuahua me voy Papá chaucha voy a traer Tú no puedo hacer ...y a ti ...un salpicón... ...con lechugas... ...y harta chicha para nacer... ...un salpicón... ...con lechugas... ...y harta chicha para nacer...
1: ...un salpicón... ...con lechugas... ...y harta chicha para nacer... ...oye ñato... ...¿qué haces con las manos en el bolsillo?... ...prende la radio... ...que ya va a empezar el programa...
0: Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, Loncos y
2: Calas.
0: Un programa producido por Arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. poemas longos, tradiciones, pampeñas y mucho más todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero
1: este verso tiene su historia
0: Bueno, les voy a contar los detalles del primer terremoto que soportó la población de Arequipa. Según refieren los historiadores, fue el segundo terremoto más devastador que ha sufrido nuestra ciudad. Según cuenta, pues, Fray Víctor Barriga llegó como un pedido angustiante de la gente justa el 22 de enero de 1582 a las once y media de la mañana. Sin ruido ni rumor alguno anterior... Se estremeció en la tierra con tanta violencia que parecía que la tierra se transformó en un demonio. Empezó el terremoto. A unos los cogió arrimados a la sombra de las paredes en las calles, a otros en la diversión en las cantinas, a otros en negocios y muchísimos entregados a la ociosidad, a los vicios y a los placeres. Todos venían y palpaban el vaivén de los edificios como si un huracán cayese de improviso desde el cielo. Atónitos, atropellados y confusos salieron a los patios, a las huertas y a las plazas para salvar su vida. Los cerros conmovidos ayudaron al temor con el ruido, el desgalgo de las piedras, la tierra y el mucho polvo parecía que unos contra otros se apresuraban a sepultar a los vivientes. El estruendo continuado de la caída de los edificios, de los templos y torres, por todas partes avivaban el sobresalto, la ruina y la fatalidad. Los animales feroces de la cordillera dicen que bajaron a la población y entre los hombres se hallaron entremezclados, con los ojos desorbitados, se veía guanacos, vicuñas, venados y ramposas. Sobrevinieron las tinieblas y juzgaron que el volcán iba a reventar, a vomitar. Anota también el autor que si el temblor no hubiera sido al mediodía, todos hubieran perecido. Habla de que se hallaron muchas personas sepultadas en los escombros. Solo se salvaron los que habitaban las casas de madera. Por doquier se miraba heridos, algunos sin brazos, otros sin piernas dicen que en la costa de Arequipa todos los vinos y aguardientes de los valles se perdieron también una gran cantidad de caballos y bestias de carga como mulas y burros murieron aquel día y de pronto surgió una plaga de moscas y ratones que causaban demasiada incomodidad y enfermedades en la gente todo ese desastre fue resumido en una sola frase la ruina total Dos son pues los más grandes terremotos que ha soportado Arequipa en su historia, el de 1592 y el de 1868. Hoy día estamos hablando del primero, en el próximo programa les vamos a hablar sobre el segundo terremoto, el de 1868.
3: tal resolución oh, y abandonarme al rigor de tus crueldades y al tormento más atroz quieres matarme En
2: el todo sigo
3: fatal Y acabé con mi existencia tan miserable He de tener que beber eh. Me han preparado
1: Con que al fin He de tener que beber El veneno que tus manos te han preparado Traidor arequipeño
3: Y a que me has muerto Pero cruel te a mi sombra Que con voz horrenda y triste Siempre te nombra Siempre te nombra
0: yo les quiero dar un pequeño gran consejo aquí en el Perú y principalmente en Arequipa nosotros aún no tenemos una verdadera cultura de la prevención de desastres los simulacros que se realizan todas las veces son tomadas como broma, juego y risa bueno, en realidad yo creo que llegado el momento del temblor nadie tiene en hacer lo que se practicó en el simulacro yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad de pronto empezó un temblor ligeramente suave, que después se fue tornando en un sismo de mayor intensidad. El aula estaba repleta, entonces se paró el profesor y dijo, «Cálmense, guarden la serenidad, cuando yo indique todos salen en orden». Entonces de pronto el sismo se hizo más fuerte, y el profesor se olvidó de la serenidad y el orden y salió corriendo abandonando a los alumnos quienes atropellándose y tirando las carpetas salieron detrás de él fue una cosa graciosa que es en realidad el común denominador de nuestra, de nuestra realidad los simulacros no se toman en serio y cuando se tienen que aplicar allí viene el problema porque nadie hace lo que tenía previsto hacer bueno, mi consejo es el siguiente júntese la familia a conversar y establezcan los lugares seguros para ubicarse cuando haya un temblor o un terremoto dentro de la casa y para que sea cosa seria por ejemplo el lugar donde los niños se van a cobijar o proteger coloquen una señal de seguridad pero allí coloquen junto a esa señal de seguridad además una estampita de la cruz de la virgen de Jesús o del niño y practiquen un simulacro por cinco días después verán que los niños se acostumbrarán a dirigirse no bien sientan un temblor al lugar establecido y donde además está la imagen de la Virgen, la Cruz Jesús y el niño que los está protegiendo y se sentirán seguros y tranquilos y además serenos y de paso también pueden aprender la siguiente oración que me enseñó mi padre Don Félix García que dice oigo las voces del cielo de tu divina majestad la cruz del cielo me proteja la fuerza de la fe y la santísima trinidad esta oración es una oración muy antigua bueno el consejo que les he dado lo digo porque yo lo he practicado en casa y funciona si así se hace entonces todos vamos a tener una verdadera cultura de la prevención se los dice Arturo García el chacarero Después de esta canción les voy a contar el milagro que sucedió en este primer terremoto de Arequipa. el día del terremoto de 1582, ya que todas las casas se vinieron abajo, en una casona solariega había un oratorio donde estaba la imagen de la Virgen María Santísima, así como lo está la Virgen del Carmen en el oratorio de la calle Cusco, allí en Sachaca. Bueno, en el momento del terremoto, una mamá y una niña estuvieron contemplando dicha imagen. El techo del oratorio se derrumbó y enterró a la niña que desapareció entre los escombros. La mamá pudo escapar, pero la niña no. Dicen que cuando terminó el terremoto la mamá, lo primero que hizo fue correr a pedir ayuda para desenterrar a su hija. Todos los vecinos vinieron y empezaron a sacar los sillares que habían sido del techo de, del oratorio cuando descubrieron que la imagen de la Virgen estaba intacta. Solamente un poco empolvada Todos se quedaron sorprendidos Pero principalmente se sorprendieron al ver a la niña con vida Entonces todos cayeron de rodillas y se pusieron a rezar el rosario ¿Y saben por qué? Porque la niña estaba viva La niña se había escondido detrás de la imagen de la Virgen Que la protegió de una muerte segura este es verdaderamente uno de los más grandes portentos que ha sucedido al igual que el niño terremotito que se cobijó en un muro que evitó que fuera aplastado por el techo en este caso ni la niña ni la virgen sufrieron rasgo alguno bueno amigos arequipeños quiero que sepan un dato interesante este terremoto de 1582 considerado uno de los más terribles de la historia de Arequipa Dicen que motivó que algunos vecinos, la mayoría, pidieran que Arequipa sea trasladada a otro valle, querían que la ciudad ya no esté aquí, sino sea trasladada a otro valle, porque si seguía allí, algún día iba a desaparecer. Pero esa petición hecha al virrey nunca fue aceptada y Arequipa se quedó en el mismo lugar hasta el día de hoy, soportando más de 34 terremotos en toda su historia hispana.
2: Va, la novia dorada, que bella y esbelta vestida de blanco te veo al pasar, con tu prometido, el vestido vino,
1: invidente
2: y mudo te estrecha en sus brazos, cual su majestad. Te estrecha en sus brazos cual su majestad. Todos los poetas en odas floridas han tejido notas para regalarte la marcha anuncia Y tu pretenciosa guardas tu sangre para regalarles a los forasteros que están por llegar Pince.
1: Adiós señor
2: místico, que sea feliz en su luna de miel Adiós ciudad blanca, no bicha pince Adiós señor místico, que sea feliz en su luna de miel
0: Saludo a mi cuñada Ana Mestas... ...quien este próximo martes... ...martes 10... ...estará cumpliendo un añito más de vida... ...para ella un fuerte abrazo... ...y ya vamos a estar visitándola... ...para comer el chanchito... ...y tomarnos una cervecita por el gusto... ...ella también... ...dicho sea de paso... ...es una de mis más grandes hinchas... ...amigos arequipeños... ...compatriotas míos... ...no hablo más... ...se acabó el programa del día de hoy... Pero esta tristeza se convierte en alegría porque el próximo sábado estamos de aniversario. Lunjos y Calas cumple un año al aire, jodiendo la pita a tirios y troyanos. Entonces ya no caben más palabras. No se pierdan el próximo programa porque va a estar genial. Me voy porque tengo que ir a robar unos cuantos choclos del maizal de mi sobrino Huber para hacer un mote y llevar más que sella al cumpleaños para canjearlo por chicha y cerveza. Para finalizar solo les quiero decir que yo no nací peruano, yo nací arequipeño, carajo, que viva Arequipa.
2: Para las caimeñas, bella muchacha, seré pequeña, son hijas del Misti, quieres hermosa del sol. Esta pampeña para las caimeñas, bella muchacha, seré pequeña, son hijas del Misti, quieres hermosa del sol.